0: Ja, mal wieder. Heute hat einer getwittert, legt mir auch ein Handtuch raus. Okay, das hätte, ja, war nötig, gell? Gut, also über gut und schlechte Aufmerksamkeit heute, ganz unparteiisch, also ich werde jetzt irgendwie nicht irgendwie über Leute herziehen, die mag ich nicht. So wie ein Arzt halt, also der guckt sich so einen Menschen an und sagt, das und das ist es. Und dann steht der Mensch auf und haut ihm eine runter dem Arzt und sagt, er will eine andere Diagnose. Das machen wir so nicht. Also ich gebe jetzt einfach meine. Und ja, es handelt von Flachse. Ich habe jetzt einfach, dann muss man nicht so viel Werbung machen. Dann haben wir das hinter uns. Dann ist das Cover von diesem wundervollen Buch. Ich habe das auch jetzt schon so vermarktet. Also gute Aufmerksamkeit ist so, wenn man das hier so trägt. Schön, oder? Äh, ich habe das extra designed, wenn Sie in Meetings, oder wenn ihr in Meetings seid, dann kommt das total gut. Also dann äh, noch stil echt mit einer Tasse dazu. Also flach sind... Also wer sich nicht traut mit einem T-Shirt oder äh, Krawattenzwang, ist dann nur Tasse. Also flach, das wäre schon ganz gut. Und äh, da leiden wir halt die ganze Zeit drunter. Und ich will einfach mal ein bisschen darüber reflektieren, was da so passiert. Also... also also von, von Meetings nicht so viel bis hin zur Politik, die uns dann immer so Quark, Quark, Quark sagen, wir sind jetzt für soziale Gerechtigkeit und sowas, was man so sagen kann, damit man nichts tun muss. Und Diese ganzen Phänomene möchte ich mal diskutieren. Also äh, erstmal zum Internet als solchen. Das ist irgendwann mal entstanden, so vor 20 Jahren, weiß nicht mehr genau, also ich bin, habe meine E-Mail als 1987 gekriegt, also die seit 30 Jahren äh, und seitdem gibt's das und äh, wir haben damals alle, oder Sascha Lobo oder sie haben alle angefangen zu träumen, dass das jetzt eine bessere Gesellschaft wird, also dass man sozusagen Urlaub in Nepal macht als allererster und sagt, da ist ein wunderschönes Land, da muss ich sein und äh, nach fünf Jahren kommen dann noch mehr und das ist, wird dann ärgerlich und dann kommen die ersten Räuber, Goldgräber und dann sind da Pommesbuden und Neckermann Pauschalreisen kommen schrimen so einen dicken Schiffen dann an und dann züchten sie irgendwelche Nepalesen extra für. So, und so ist das mit dem Internet halt auch gekommen. Also ich meine, äh, hier diese Idealisten, die hier sind, so, die sind so ein bisschen traurig, dass sie jetzt nicht mehr allein sind. Das wäre ganz schön gewesen. Und jetzt kommen die ganzen Leute dazu. Und das bevölkert sich und im Grunde ist das sowas wie Vertreibung aus dem Paradies. Das war alle Zeit absehbar, dass das so ist. Also ihr könnt ja einfach die, die Story lesen von der Entdeckung Amerikas. Also die Pilgrimfathers sind gekommen und haben da Landurbar gemacht. Ich glaube, sie haben dann sich schon so 17 Jahre später so mit den Indianerstämmen gezankt und dann schon die ersten Stämme ausgerottet. Also das dauert ungefähr 17 Jahre. Das ist es ja jetzt auch. Und äh, ich wollte einfach nur sagen, das sind in, in gewisser Weise natürliche Entwicklungen. Das ist nicht irgendwie so ganz überraschend. Und da muss man sich auseinandersetzen. Man kann, man kann nicht einfach sagen, die anderen, die, die stören hier. Sondern man muss jetzt irgendwie eine neue Kultur etablieren, wo dann alle miteinander zusammenleben können. Das ist halt so. Gell? Ähm, jetzt muss das irgendwie funktionieren. Äh, ja, ich muss jetzt immer reden halten über digitale Transformation. Das ist so schrecklich. Und dann muss ich immer wieder... Ich muss immer wieder sagen, Leute, nochmal, also meine erste E-Mail-Adresse ist von 1987 und da waren wir dann heftiges Sicherheitsrisiko. Also wir wurden dann beim IBM-Konzern im Forschungszentrum so hermetisch, also richtig mit einer echten Mauer, glaube ich, also Firewall gab es noch nicht... <lacht> sie haben uns alles Mögliche verboten. Ich weiß noch, da musste ich, äh, äh, ich muss, äh, irgendein Wissenschaftler aus Kuba hat angefragt, ob er eine normale Mathearbeit, ein Preprint von der Uni, ob er das geschickt haben könnte. Da habe ich gesagt, ja, kann ich das in die Dienstpost legen? <lacht> Kuba steht auf der Verbotsliste von amerikanischen Firmen. Never ever, also ich werde sofort entlassen, wenn ich da einen Brief hinschicke. Da habe ich gesagt, kann man das mit E-Mail hinschicken? Gucken Sie mich an, grinsen Sie ein bisschen sagen, das könnte erlaubt sein, weil die Vorschriften noch nicht da sind. dafür. <lacht> so, Also das sind so die, die, die ersten Sachen. Ich habe auch den ersten Virus schon gehabt. Also das ist nur nicht so bekannt gewesen. Also der erste Virus kam dann, das war so ein Tannenbaum. Und wenn man drauf drückte, hallo, ähm, dann äh, pflanzte sich an alle Mails äh, an Kontakte fort. Ging. Dann haben sie natürlich den Schuldigen gesucht, damit man ihn auch entlassen können. Das war aber der Chef. Der hat natürlich so wahnsinnig viele Kontakte gehabt, dass es dann also richtig zur Verbreitung beigetragen hat. Für uns. Damals hatten wir noch, ich war dann 1990 Manager, da hatte einer, das war ärgerlich, der hatte mehr als 10 D-Mark Telefonrechnung im Monat. Auf Dienstkosten. Das war nicht so Okay. Also ich glaube, wir hatten für 300, 400 Wissenschaftler eine 64K-Leitung. 64K, wir hatten Internet. 200 Leute oder 300. Und äh, 3000 D-Mark Telefonkosten für alle. Da konnte man fast die Leistungsbewertung nach Telefonkosten machen. Wer mehr als 10 Euro hatte, der war wahrscheinlich gut. Der hatte dann Social Contacts und so weiter. Gut, und jetzt kommen diese ganzen Wirtschaftsunternehmen und sagen, ich soll über digitale transformation reden. Also da sind viele hier im Raum, die sind noch gar nicht so alt, wie wir das haben. Also seit 87 sind jetzt 30 Jahre vergangen und irgendwie jetzt diskutieren sie noch so, ob man ein Tablet im Unterricht haben darf oder so. Das ist einfach das ist relativ mühsam. Dann haben die BWLer, die merke ich nicht so richtig, das weiß man ja, oder? Ähm, die haben das Wort Transformation erfunden, das ist so eine milde Form. Also äh, die normalen Menschen hier im Raum sagen, Disruption oder Revolution oder da passiert echt was oder so. Äh, natürlich passiert was, aber es ist schon 30 Jahre. Und, und äh, jetzt sagen sie immer noch Transformation und wollen nicht so richtig an den richtigen Wandel ran und der kommt irgendwann. Also die, die Digitalisierung haben wir noch nicht so richtig. Also wenn, wenn ich hier mein Handy, das ist jetzt auf Flugmodus, weil... Aber da kommt E, also bei meinem äh, Hauptstadt. Ja? <lacht> Neben dem Bundestag auch. Ich war jetzt bei der Bundesversammlung, also als zum Stimmen für die Piraten. Steinmeier abnicken. Äh, da waren auch nur E, und vor dem Bundestag saßen zwei owei Pokémon. Ich weiß, kam gleich als Twitter, drinnen sitzen noch 600... Ähm. So, ja. Da muss ich halt immer jetzt irgendwas sagen, Hat das, ist das Internet, ist das ein Fluch oder ein Segen? Das ist Wirklich, es gibt jetzt irgendwie 30 oder 25 Jahre und, und ist es ist immer noch Fluch oder ist es ist irgendwie hin und her... Und, und darüber unterhalten wir uns jetzt auch so ein bisschen. Und äh, die, die viele sind noch gar nicht da. Also die sind dann immer noch nicht drin. Ist ja auch schwierig, weil man noch nicht überall Internet hat. Also wir träumen ja jetzt wo, so von äh, Health, sagt man so, also nicht Gesundheit. Und, und dann, dann kriegt man ja so irgendwelche Sensoren überall dran und bleibt gesund, aber nur, wenn H kommt oder LTE bei E ist man wahrscheinlich irgendwie dann so halb halbtot. Ich meine, zunehmend kommen ja jetzt auch Minister hierher, also habe ich gesehen. Also neben dem Dinosaurier ist morgen dann Frau Nales oder heute. Der ist so ein grüner Dinosaurier, das passt total gut. Also die wichtigen Leute sind da. Ich weiß nicht, ob das ungerecht ist. Also man, man mault immer. Über, ich kenne meine Terminkalender ja auch, aber ich würde mal so eine Frage stellen in den Raum. Also Vielleicht weiß ja einer die Antwort. Wo ist Dobrindt? Den würden wir wahrscheinlich auspfeifen für das E. Das traut sich keiner, weil ja Wahl ist demnächst. Ja, und dann haben wir jetzt diese ganze Geschichte. Ja, also äh, man, man muss jetzt Überschriften machen, so nicht so langweilig. Man kann nicht einfach schreiben, der Fremde oder so, das kommt nicht gut oder so. Schau dir dieses Video an und dann wird sich in drei Sekunden dein ganzes Leben verändern. <lacht> Das ist das was man gerne anklickt, ja, und dann steht dann da, muss man sich die Werbung angucken und mit dieser Sache kämpfen wir. Also ich will gar nicht so sehr viel über jetzt so Hass oder sowas schreiben, sondern so der normale Mist ist ja auch schon genug. Also über, über den Hass hat ja Sascha Lobo gestern Abend eine Menge gesagt und ich möchte einfach über diesen ganzen Flachsinn mal reden. Also das, das muss nicht unbedingt Hate sein, sondern das Ganze, der ganz normale Wahnsinn. Und ich, ich schreibe ja auch ziemlich viel jetzt wird man langsam gezwungen, auch solche Überschriften zu machen. Wenn du dieses jetzt liest, wirst du erschüttert, ich weiß nicht, sie kennen das, heftig oder so, ja, äh, und dann muss ich mich dauernd mit Leuten auseinandersetzen, die sagen, in meinem Alter, also ich bin jetzt so Rentner, kann man das nicht verlangen, dass man sich nochmal mit dem Internet auseinandersetzt. Also das ist doch für ältere Leute jetzt nochmal so wie Radfahren üben und das wollen sie nicht, weil man dann noch ein paar Mal hinfällt. Und dann sagen sie aber, wenn das so ein kleines Kind ist, dann sagen sie, es ist natürlich, dass du hinfällst, wenn du was lernst. Und dann sagen sie, ja, aber ich nicht, ich bin schon 65 oder schon 58 oder 43. Ich weiß nicht, wann man zu alt ist für das, für das Internet. Und das regt einen doch total auf. Und dann muss man immer Nachhilfestunden geben. Und dann, das geht so nicht. Ja, und Ich bin gestern auch gefragt worden, was sollen denn Lehrer zum Beispiel die Armen machen? Da sag ich, ja, guck mal, was soll ein Arzt machen, wenn so eine neue Methode kommt? Oder eine neue Operation. Oder wenn hier ein Berater ist und da kommt ein neuer Hype, also das Big Data ist ja dann neu. Sagt er, soll ich damit jetzt neu anfangen mit Big Data? Ja. Braucht der vier Wochen Ferien, um da einen Kurs zu machen? ja Ja, also ich weiß ich ja nicht. Also alle Schlummer wollen irgendwie nicht anfangen. Und das, das ist auch ein Problem. Ähm, ich springe mal ein bisschen in so ein altes Gebäude. Das ist eine Zeichnung von 1791. Den äh, Buchtitel von dem Buch kann ich fast nicht sagen. Also früher war das so, dass das, was hin, heute hinten auf dem Buch draufsteht, also diese, dieser Absatz, das war vorne der Titel. Also wenn, wenn, wenn ihr mal guckt, wie Robinson... Rousseau heißt das Buch, also der, der, weiß nicht, das ist so ein langer Titel, also wie der auszog und so allein auf einer Insel und ganz, ganz lang und wie letztlich gerettet wurde. Und äh, das Buch ist von Jeremy Bentham und der hat da ein Gebäude vorgeschlagen, das heißt heute Panopticon, das, ich sehe alles und das ist ein Grundriss des Gebäudes, also praktisch da sind jetzt so hier so Wohnungen drin, also das ist überall mit A, 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 da wohnen die Gefangenen drin und in der Mitte, da steht einer, der passt auf. Und Jeremy Bentham, ich sage nur, dass es eine ganz alte Idee ist, Jeremy Bentham hat gesagt, das steht auch in dem Titel des Buches drin, das ist ein gutes Modell für Schulen, Strafgefangene und Unternehmen. <lacht> Hospitäler und alles Mögliche, weil einer alles beobachten kann, das sieht so aus, das ist echt gebaut worden, das ist in Kuba ein Gefängnis, da hat auch Fidel Castro selber mal eine Zeit lang drin gesessen, das kann man noch angucken, steht unter Denkmalschutz, wird nicht weiter gepflegt und da in der Mitte ist dann, äh, da ist dieser eine, der guckt. Äh, ich habe diese, diese Bilder aus Wikipedia, aber die, die Idee ist von Foucault eigentlich von dem Buch, äh, über das Bestrafen und sagt, der Foucault ist leider gestorben, also der hat das Internet nicht mehr erlebt, sonst wüsste er jetzt, wovon er geredet hat. Das, also das, was er geschrieben hat, ist viel ernster, als, als was, was er damals meinte. Und da, sitzt, da steht einer drin mit einem Fernrohr und guckt in die Häftlingszellen, was die da machen. Und die Häftlinge krümmen sich, dass sie nicht angeguckt werden. Und dann steht auch so, so, man muss also beim Panoptikon nicht unbedingt anwesend sein. Der Gefängnisdirektor kann auch mal drei Wochen Urlaub machen. Es genügt, dass die Gefangenen das Gefühl haben, beobachtet zu sein. Das ist ein Modell gewesen für so Mitarbeiter, so, die, die immer zu gemessen werden, so bei Krankenkassen, ob sie jetzt genug viele Angebote in Callcenter, wie lange sie mit den Kunden geredet haben und so weiter. Das heißt heute Review. Und Manager sagen, wenn ihr nicht anständig arbeitet, dann macht ihr Review bis zum Tode dann werden sie alle vorgestellt und muss, statt dass man in echt arbeitet, muss man immer Berichte abgeben, Berichte abgeben, Berichte abgeben. Und äh, man wird immer bewacht, also sozusagen, was das die Unternehmenssysteme gerade machen und einen äh, jetzt so mit der Zahlenmesserei unter der Knote halten, ist genau das, ein einziger reicht, um tausende Leute bewachen zu können. Und es ist auch nicht so, dass jetzt jeden Tag einer sich mit ihren Zahlen beschäftigt, sondern, sondern es reicht, wenn man das weiß, dass er es könnte, und da hat man Angst. In diesem Modell ist auffällig sein eine ganz schlimme Geschichte. Auffällig bedeutet, dass sie unnormal ist und krank. Das sagen die Leute, die Ärzte auch immer. Oder ist sozial auffällig. Also dann, ja, dann ist schon schlimm. Und äh, äh, bei der Arbeit ist das so. Also deswegen, also aus meinem Abstract, gehe nicht zum Fürst, wenn du nicht gerufen wirst oder so. Man will nicht auffällig sein. Und auffällig ist immer unnormal in diesem System. So, in diesem System leben wir zum Teil bei der Arbeit. Das machen die mit uns. Ja? Ich habe noch eine neuere Version, äh, das, ist, das ist ein bisschen pixelig. Ich weiß aber nicht, ob Der ist jetzt gerade auch ein Vortrag hier auf der Republika, bei T3N, dass äh, man Bilder nicht klauen soll. Das mache ich auch lieber nicht. Also die sind jetzt also ganz legal von Adobe Stock. Und das ist eine alte Postkarte von 1920, die ist jetzt schon 70 Jahre tot. Darf man das? Äh, ich empfehle, das, das, das ist, steht da oben, das ist das Stateville. Äh, äh, Gefängnis in, in Illinois, äh, das gibt es heute noch, da, ich empfehle mal so äh, schöne Fotos, es gibt so Kunstfotos, also von Kunstgefängnisfotografen, da ist das jetzt alles in Aluminium ausgeklärt, unten der Boden ist so richtig so Alu ganz schön gefegt und dann sitzen da immer noch paar tausend Gefangene heute noch, so werden die aber Also nicht dass, nicht, dass Sie sagen, das sind so Ideen von 1791. Es gibt Leute, die das heute noch gut finden und die sitzen da wohl immer noch gerne. Ähm, das ist aus Venedig. Das ist ungefähr genau dasselbe. Da muss, praktisch, das ist jetzt ein Perspektivwechsel, also bei der Arbeit sitzen wir als Gefangene da und fürchten uns vor dem Fernrohr und bei dem anderen Modell im Internet stehe ich als Blogger auf der Bühne und muss auffällig sein. Das ist eine andere Frage. Das heißt, in einem Leben äh, ist es so, dass wir nicht auffällig sein wollen und nicht dürfen, weil das sofort Ärger gibt und in diesem Modell muss man auffällig sein. Im alten Modell wurde man nach 20 Jahren dann befördert, weil man 20 Jahre nicht auffällig war. Dann ist man ein braver Diener seines Herrn oder Samurai und wird dann langsam befördert. Das war, früher wurde man nicht für Auffälligkeit befördert ganz sicher nicht. Und heute ist es so, dass die, die Manager praktisch überhaupt keine Zeit mehr haben, uns mit, sich mit uns zu befassen. Die sitzen da so ab und zu in der Loge rum und gucken mal. Also äh, heute ist es so, heute muss man im, im Unternehmen visible sein, das ist das Zauberwort. Also sie, der, der Mensch ist doch nicht sichtbar. Ich habe mal so eine Beförderung durchdrücken wollen von einer Frau, die war irgendwie technisch die beste, einfach un, beste Mainframe-Kenner aller Zeiten. Also wenn die unter dem Mainframe vorkommt, dann für, funktioniert die Firma nicht mehr. Dann sage ich, will ich befördert haben? Und dann sagt, dass die typische Reaktion im Management-Meeting ist, dann kennt die einer? Nein. Ja, dann geht's nicht. Und dann sage ich, komm, es ist die Beste. Ja, aber kennt keiner, aber ich. Und dann sagen sie, das gilt nicht. Und dann sagen sie, wenn jemand nicht sichtbar ist, dann ist das ein Qualifikationsfehler. Wenn man gut ist, so, so denken alle Manager, wenn man gut ist, trötet man doch davon und sagt, ich will befördert werden, so wie im Theater. Guckt alle her, gibt mir Klicks. Und wenn man das nicht macht, also einfach normal arbeitet, dann hat man aus der Sicht dieser Schauspieler sozusagen einen Intelligenzschaden, weil man ja nicht darüber redet. Und deswegen müssen Sie immer, in dem neuen Modell ist es, tue Gutes und rede darüber, rede ununterbrochen darüber, sei, ja, dass, dass man immer diese ganzen Klicks und Likes hat. Und heute wird man anders gemessen. Also früher wurde, sollte man nicht auffällig sein, heute muss man auffällig sein. Und das ist so ein harter Paradigmenwechsel. Ich habe noch so ein Bild gefunden. So fühle ich mich als Kunde. Also da sind jetzt, wenn hier so Marketingdirektoren sind, die sind so eine kleine Scheibe davon. Und die wollen mich jetzt wollen mir alle was aufschwatzen. Also ich bin jetzt Opfer von Newslettern, weil ich bei jeder Konferenz, wo ich bin, irgendwie auf den Adressverteiler rutsche und dann kriege ich, versuche unermüdlich irgendwelche Newsletter abzustellen. Wahrscheinlich ist das aber keine gute Idee, weil ich dann noch mehr Newsletter kriege. Ich weiß gar nicht mehr, was man... Also die in meinem Mailbox, das so seit einem Jahr gefühlt, nimmt das dramatisch zu. Also Google nimmt auch nicht mehr alle. Also ich kriege auch immer so, dass ich 17.000 Euro gewinnen kann. Und ich ich habe jetzt ein paar Mal zurückgeschrieben, unter einer Million mache ich nichts. Ich habe viel bessere Angebote als 17.000 Ja... Gut, Und dann sitzen die Leute, die müssen, also hier sieht man, das hat eine Rotschwäche, das Bild, das sieht man ganz eindeutig, äh, äh, dann fing bestimmt irgendein Marketingdirektor rot, also dann, wenn man rot ist, dann würde man jetzt da hingucken und wieder auffällig sein, dann könnte man das wieder sehen und dann gibt es bestimmt einen neuen Marketinghype rot. Ja, also dann machen drei Jahre alle rot und dann ist das alles wieder so und dann wieder anders und so weiter. Und jetzt fangen sie an auch zu gucken, also es gibt verschiedene Sichten der Aufmerksamkeit. Also einmal, einmal bin ich Mitarbeiter, dann werde ich irgendwie geknechtet, dass die Leute mich bewachen. Einmal muss ich Schauspieler sein, dass ich irgendwie total gut bin. Und dann bin ich Opfer von solchen Louis Spammern, die mich zumühlen mit allen möglichen Kram und ich soll mir dann raussuchen, was davon wichtig ist oder nicht. Also ich habe da mal von bei Brüder Grimm nachgeguckt. Ja. Die Mutter sagt zum Rotkäppchen, geh zur Großmutter und geh schön geradeaus und verliere dich nicht vom Wege. Und das Prinzip des Internets, also dieser Newcomer, ist, dass sie einen vom Wege echt ablenken und da sind jetzt praktisch das ganze Internet, ist so Rotkäpp, also ich stelle mir so vor, ich gehe so naiv wie Rotkäppchen durchs Internet und dann kommen Massen von Wölfen, die mich ablenken wollen und alle sagen, da sind Blumen, da sind Blumen, da sind Blumen und ich komme, glaube ich, nie mehr zur Großmutter oder trinke dann den Wein selber oder was da drin ist im Kopf. Und äh, das ist jetzt eine andere Zeit und diese, diese verschiedenen Sichten verwirren jetzt die ganze Diskussion, weil man das manchmal so sieht und manchmal so, ja, und das will ich ein bisschen aufdröseln ähm, Noch eine Bemerkung, ich wollte ein Fremdwort verbreiten, das gibt's es nicht. Also, das heißt fatisch, das Wort. Das gibt's bei Wikipedia nur so zwei Zeilen, also das ist äh, Co äh, Content-Free Communication. Also, also nicht, nicht, ich meine jetzt nicht ihren Chef, äh, äh, sondern so, äh, es gibt eine fatische Kommunikation, die ist nicht darauf angelegt, dass, dass was kommuniziert wird, also der Content ist null, aber der Kommunikationskanal steht offen. Das heißt, wenn, wenn, wenn man jetzt ein Baby hat, also, äh, das Baby muss unbedingt die Augen der Mutter, also nach acht Wochen versteht es auch, dass es einen Vater hat, also ich kenne nicht aus, das ist ein bisschen enttäuschend am Anfang, also am Anfang möchte das Baby immer die Augen der Mutter sehen und dann ist es ruhig. Das Baby will im Verrecken nicht verstehen, wenn die Mutter im Nebenzimmer ist und laut mit dem Geschirr klappert oder irgendwas macht, dass die Mutter dann auch da ist. Das geht erst so später. Und es muss irgendwie sicher sein, dass es da ist. Und das ist nur fatische Kommunikation. Also es muss einfach nur der schöner Blick. Also die gucken sich nur an, sagen weiter nichts. Und sie sind einfach, einfach zusammen. Got it? Und das ist Facebook. Also wenn, wenn jetzt einer über, über ihre Mist... Da sind so Likes und Herzchen und ich liebe dich und ich äh, wünsche dich, wäre bei dir dieses ganze Bla 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 bla, was so Lehrer insbesondere so aufregt. Äh, das kann man erklären, dass das fatische Kommunikation ist. Es heißt einfach nur, ich bin da und du bist auch da und weiter nichts. Ja? Da muss bei Facebook nichts stehen oder bei WhatsApp, da steht Hallo oder nur ein Foto. Dann weiß man, also okay, mein Sohn ist jetzt gerade in Amerika und schickt ab und zu ein Foto und den geht es ihm gut. Mehr, mehr ist gar nicht los. Das, das Foto gucken wir ja nicht, vielleicht nicht an, weil man das nicht alles downloaden will. Fotografiert auch nicht so gut. Und, <lacht> und, aber er ist da und dann freuen wir uns total. Ist das nicht schön? So Und das können diese Facebook-Leute überhaupt nicht. Ein bisschen Weiterbildung, also das kann man erklären. Da muss man sagen, Opa, das ist fatisch. das musst du jetzt mitmachen. Dann kann man das vielleicht irgendwie verstehen. Ja. Äh, etwas über, wir haben jetzt Filterblasen gerade drin. Äh, da wird gewarnt, da sind auch so Stände mit Filterblasen da draußen. Ähm, ja, ich... Das ist schwer darüber nicht zu lästern, über Filterblasen. Also, äh, da gibt es eben ganz viele verschiedene, also praktisch die wir sagen dann diese die sind irgendwie nicht nicht die sind beratungsresistent, die, die wir da hassen. Ich wollte nur sagen, dass ihr doch die da anderen auch hasst, also die hassen euch und ihr doch die da auch. Ist das schon mal durchgekommen? Ich habe ich habe ein einziges Facebook-Teil, also, wo habe ich gepostet? Ein einziges zu Weihnachten, kurz vor Weihnachten, das hat no like und no comment. Das kann jetzt ein bisschen anders sein, dass sich einer getraut hat, aber ich sollte zu Weihnachten, äh, ich weiß gar nicht mehr die Webseite, ich glaube spitzenfrauen.de oder so. Also obwohl ich ein Mann bin, sollte ich zu Weihnachten, sollten irgendwelche, so wie Margot Käßmann, so wichtigere Leute, die, sollten zu, zum Advent irgendwas sagen, so ein Spruch. Und ich habe einen Adventskalenderspruch gemacht. Und der Adventskalenderspruch, das ist das, was niemand kommentiert. Ich traue mich, das jetzt mal zu sagen, sonst kriege ich wieder Haue. Äh, liebe den Fremden wie dich selbst und sage nicht, pack zu deinem Nächsten. Und irgendwie kriegt, kriegt die Menschheit immer nur so eine Hälfte, findet sie gut. <lacht> und das, das, das ist, also ich nehme dem Gabriel das echt übel persönlich, der ist ja jetzt auch irgendwie nicht mehr so sehr da, dass der das mit dem Pack angefangen hat und das macht man nicht. Also ich wollte nur sagen, es gibt Flüchtlinge, die sind Menschen und die, die anderen auch, also die Deutschen. Und das geht so nicht. Ich meine, äh, wenn, wenn ihr Kinder habt oder so, die, die sagen doch zum Lehrer auch, du Arschloch oder sowas. Und wenn man mit dem Kind dann spricht, warum sagst du das? Dann kommt so eine verletzte Seele zu, raus, irgendwie, wo es sehr schwierig ist. Und das hat Sascha Lobo ja gestern irgendwie versucht zu erklären, dass wenn man jetzt mit den Leuten irgendwie mal mit dem gegenseitigen Beschimpfen aufhört und dann mal miteinander redet, das, äh, dann wird es ja besser. Und dann sieht man irgendwie die Verletzungen in dem anderen und so weiter und man sieht auch, wünscht, würde sich wünschen, man sieht auch die Verletzungen in unseren Gesichtern und so weiter. Das ist eine andere Frage. Aber wie gesagt, das ist jetzt auch so ein bisschen Filterblase hier drin. Also ihr solltet nicht sagen, die anderen sitzen in der Filterblase, da würde ich ein bisschen vorsichtiger sein. Und da gibt es ganz schön viele. Ja, und dann gibt es, ich, äh, geht das? Ich mag das gar nicht so sehr, wenn 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 die Leute mal sagen, du hast mir aus der Seele gesprochen. Ich wollte gerne, das, wenn 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 sie irgendwas mit was echt nicht einverstanden sind, äh, dann hätten, dann 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 wäre es doch gut. Also mich hat man mal gefragt, wann hast du die besten Inspirationen in deinem Leben? Also das Antwort ist klar so. Ähm, im Fahrstühlen, Rolltreppen, im Waldspaziergang, neben Damen, Oberbekleidungskabinen, also überall, äh, überall, wo man Zeit hat, also so und völlig relaxed ist. Und, und die echten Inspirationen hat man, wenn einer was Dummes erzählt geht das Gehirn so richtig hoch. Also wenn, jemand, wenn man jetzt so eine Rede hört, die offensichtlich blödsinnig ist und man weiß genau, dass es nicht stimmt, dann kriegt man total gute Ideen und äh, macht so Selbstgespräche, das musst du so sehen, so sehen, so sehen, sehen. Und dann kann man gleich das aufschreiben und hat wieder einen Blogartikel. So schöne Inspirationen kriegen Sie gar nicht wie. Äh, Nochmal. Und äh, ich wollte noch einen anderen Begriff einfragen, das ist eine Halbleiterblase. Das habe ich neu, neu erfunden hier für das, das heißt, man, man spritzt. Man, innen drin ist alles selig. In der Filterblase ist alles schön. Und dann spritzt man noch Gift auf die anderen da draußen. Also dass man und von draußen lässt man aber nichts reinkommen. Es Gibt auch Halbleitermanagement. Also das ist, äh, es wird alles von oben so runtergestellt. Ja? So, jeder Scheiß kriegt man so einen Arbeitsplatz. Und wenn man sagt, hey, aber, 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 dann sagt er Ruhe. Also nach oben geht nichts und das ist normal im Betrieb. Und dann gibt es, ich, ich habe nur so ein paar Wörter dazu gesagt. Also, es gibt dann so Banalos, die sind Noobs, kennt man das, also beim Spielen. Äh, die haben überhaupt keine Ahnung und platzen damit mit irgendwelchen dämlichen Bemerkungen rein. Dann gibt es ganz Banalos, die irgendwas Banales sagen. Banalitos machen irgendwas Berechnendes. Also gibt es immer so, wenn man irgendeine Diskussion hat oder so, dann kommt einer... Äh, Übrigens meine ich, das Geld müsste abgeschafft werden. So, das freut mich total. Also die bringen die Diskussion immer auf was anderes und dann springen die Leute dann da gleich drauf. Das sind gar keine so richtig Trolle. So oder sie sagen sie äh, genau diesen Punkt und da haben wir diese Achtsamkeitsinitiative entworfen, wofür jetzt gerade Opfer suchen, die sich achtsamisieren lassen oder sowas. Und die sind die sind immer zu da. Ja und machen dann noch so Reklame, also die habe ich so wie Banalitos, äh, basswort also ich habe, ich schreibe ja ziemlich viel, also wenn man so ein Wort wie Flüchtling benutzt, das ist schon schwierig, also das muss man so dreimal umdrehen, dass gleich nicht ein shit kommt. Oder wenn man sagt, da das sind zwei Männer und der eine sagt zum anderen Hallo und der andere sagt Hallo. Wenn ich das aufschreiben würde, dann kriege ich wieder auf Twitter Penisparade. Warum ist da keine Frau dabei? So. Das Wort Penisparade ist übrigens nicht von mir. Das ist auf Twitter gekommen, weil da irgendwie eine Podiumsdiskussion wieder war. Das ist eine ganz beliebte Geschichte, wenn da Podiumsdiskussion ist, wo das nicht halbe-halbe ist, sofort dass es nicht geht und so weiter. Und dann stand da Penisparade und dann habe ich hier der Dame zurückgeschrieben, sie soll dann auch mal, ich, ich habe gar nichts dagegen, dass es ausgewogen ist, aber es wird sofort immer scharf geschossen und dann habe ich gesagt, sei doch mal ein bisschen lieb oder Wortwahl, so, so wie Jassa Lobo gestern gesagt hat und kam zurück, ja komm, lass mich, ich bin Krawallfeministin. Ja, und das sind so, nein, dann gibt es diese ganzen Cargo-Priester, das habe ich letztes Jahr erklärt, also was Cargo-Kulte sind, dass irgendwas so gepredigt wird, was nicht geht, die müssen immer zu Reklame machen an jeder Stelle, die haben wir dann alle auf dem Hals, immer zu und dann muss man halt aufpassen, ja und dann diese Orthographie, die kam gestern auch schon vor, ohne Haar extra. Das finde ich auch nicht so in Ordnung, also praktisch, wenn, wenn, wenn Leute irgendwie was Vernünftiges diskutieren wollen oder, oder was Böses sagen, dass man sagt, schreibt das wenigstens richtig. Also ich weiß nicht, hier im Raum sind doch ziemlich viele, die Kommunikation so auch gelernt haben, das macht man einfach nicht. Denn versenkt man den anderen und dann, dann erzeugt man doch erst den Hass, den man eigentlich bekämpfen will. Also muss man nur schreiben, das ist aber falsch geschrieben und dann geht es sofort zur Sache. Oder der andere wird echt böse und so weiter. Und das ist auch eine gewisse Arroganz von den Gebildeten, das darf man eigentlich auch nicht machen. Das ist sowas wie, du pack, warum macht man das? Ja, Also keine Ahnung. Und die, diese Art Halbleiterblasen stören das Leben ziemlich so. Ja, muss man durch, also das ist halt so, ich wollte nur das, den den Phänomen ein bisschen Namen geben, äh, damit, damit man sich ein bisschen hütet davor. Und wenn man jetzt im Unternehmen zum Beispiel ist, dann muss man hat man diese ganzen, also als Zecken da auf dem Platz. Also wenn, wenn man jetzt zum Beispiel Unternehmenskommunikation macht, dann wird das alles weichgespült, weil man die alle jetzt Kunden Mitarbeiter und so weiter. Also wenn ein Unternehmen jetzt sagt, wir schmeißen 10.000 Leute raus, dann Sagt, die Börse sprang hoch vor Freude und der Aktienkurs ging gleich um 5% hoch. Und die Mitarbeiter lesen dieselbe Mitteilung zehntausend Leute hinlassen. Ne? So und jetzt muss man die Mitteilung so machen, dass irgendwie alle zufrieden sind. Das ist so fast unmöglich. Ja? Man, man, sofort geht das los. Also man sieht man in der Politik, wenn man irgendeine konkrete Äußerung macht, sofort reflexhafte Opposition für überhaupt alles. Wenn man die jetzt alle am Hals hat, äh, was soll man dann noch schreiben? Und dann schreibt man im Grunde nur noch so: Ja, ich bin für sozial und gerecht und Mensch. sein ist auch ja, aber es in Maßen. <lacht> ja, und und, und wird, wird, äh, man, man wir leiden jetzt so drunter, dass das irgendwo so so äh, das ist fatische, das ist nicht fatische Kommunikation, um die Verbindung zu halten, das ist, um möglichst keine aufzubauen. Also ich, 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 ich sag was, weil ich was sagen muss, aber ich möchte im Grunde, dass ich davon komme. Das ist sowas wie äh, im Panoptikon, also da fühlt sich jemand im Panoptikon sitzen. Ich habe heute gerade mit jemandem diskutiert, so über, wenn ich so Newsletter kriege, die sind schon völlig inhaltsleer, also... Und alles Stereotyp, das finde ich, find ich witzig, also die Marketingleute, also die sollen ja Aufmerksamkeit kriegen, schreiben mir immer so weit, die Globalisierung nimmt immer mehr zu. Nach so einem Satz weiß ich schon, mit 100% Wahrscheinlichkeit kommt jetzt, kommt zur Konferenz XY für 1000 Euro am Tag. Die Kosten steigen immer stärker. Punkt. Papierkorb. Der Friede in, kommt immer noch nicht oder ja so oder, oder wir wollen die Seele bei der Arbeit muss eine Rolle spielen sofort Papierkorb also weil, weil, nach die, die Werbung fallen immer in einer bestimmten Weise an so ein kurzer Satz so sowas selbstverständliches wo man sagt ja aber dann geht's in Papierkorb ja das ist so eine Kommunikation die allen gefällt leider und so weiter der Weltfrieden ist immer in Gefahr Punkt, Papierkorb. Ja, also wenn hier Marketingleute sind, also vielleicht bin ich auch jetzt so ein schwieriger Kunde, das sagen ja viele. Das kann sein. Vielleicht, vielleicht bin ich auch empirisch jetzt in einer Filterblase, wo ich einfach, wo man einfach zu schnell reagiert, das kann sein, aber so, das ist so, wie ich das empfinde und dann äh, machen viele Leute einfach äh, inhaltsleere Kommunikation, die gar nichts sagt und nur Selbstverständlichkeiten aufzählt, damit man davonkommt. Das ist ein andere Frage. Äh, ja, und dann geht es darum, dass es ganze Berufsgruppen gibt, die anstatt dass man anständige Sätze schreibt, äh, machen sie lieber irgendwelche Keywords und Fakes und Likes und Bots und weiß ich was rein. Und da ist jetzt nur eine ganze technisierte Industrie dabei, irgendwelche Likes zu erzielen. Also kriege ich auch dauernd Angebote, das nimmt auch dauernd zu. Wir haben deine Webseite angeschaut, die ist schon ganz gut, aber mit ein paar Bildern kannst du die echt immer aufpeppen und dann geht das immer los. Es kostet nur 168 Euro für irgendwie und dann kriegst du siebenmal mehr Klicks. Ich weiß schon, wie man die Klicks erzielt, ich will aber nicht. Also ich meine, ich mein, was, was sagen mir die Klicks? Also Unternehmen ersticken manchmal in Klicks, aber das ist sowas wie, dass man im Blindflug fliegt. Also man, man hat auf dem Internet mit Bots meinetwegen Millionen Likes gemacht und dann finden die Unternehmensbosse das total gut, was die Marketingleute gemacht haben. Und dann vergessen sie, das ist diese Amnesie im, im, im Management, die vergessen, dass sie das ja nur gekauft haben mit den Likes und die, dass die gar nicht da sind. Und dann glauben sie, dass ihre Produkte auch entsprechend gekauft werden. Das ist sehr seltsam. Ja, also ja, also, dass, dass man so auch Reden erfindet. Wir sind ein gutes Unternehmen, wir sind gut aufgestellt, wir haben jetzt alles reorganisiert, die Türschilder und die Visitenkarten ausgewechselt und gehen gestärkt in die Zukunft und den, diese üblichen inhaltslosen Reden. Und dann wird das irgendwo so echt geglaubt und dann sagen sie, daraus folgt jetzt schon, dass sie auch echt wachsen, das ist aber eine andere Arbeit. Und dann wird irgendwie so Meta-Arbeit gemacht, die kann man gut verkaufen. Also, anstatt irgendwie was Vernünftiges zu machen, kann man natürlich auch... Die Rankings irgendwie verbessern. Das weiß ich, wie das geht. Also, die Tricks stehen ja alle im Internet. Und, ja, das ist so mehr Schwarzkunst. Das geht immer nicht so richtig. Ja, und dann, also, da will ich jetzt nicht drauf rumhacken, es sind nur schöne Bilder. Gell? Dass man jetzt so, so die Sudelgebiete breiten sich aus. Ja? Kann man als Kapitel im Buch nachlesen. Ich will da jetzt nicht so drauf ausgehen, aber im, im Grunde ist das Gefühl, dass ich nur noch Aufmerksamkeit habe, also wenn, äh, äh, wenn ich keine Aufmerksamkeit haben will oder keinen Ärger haben will, dann sage ich, wir sind für Frieden und Gerechtigkeit, das machen die Politiker gerade. Und wenn ich Aufmerksamkeit haben möchte, dann kann ich irgendwie so in die Trickgäste greifen und äh, dann bietet sich da eine Menge an. Das ist so halb kriminell, was da jetzt passiert. Das Problem ist, dass diese ganzen Sudelgebiete uns so überschwemmen, äh, dass jetzt sozusagen die, die Letzten, die nicht im Internet sind, die so äh, ein Drittel, die sich bis jetzt verweigert hat, hat gesagt, guck mal, was das für ein Schmutz ist. Und ich habe schon immer gesagt, dass man dann eine, eine, eine digitale Demenz kriegt und oder äh, irgendwelche Demenzen und man soll das nicht tun. Dann kommt immer äh, praktisch, dass äh, alle Leute, die nicht mitmachen wollen, das wären sogar Vernünftige, die bleiben jetzt draußen und sagen: Was ist das alles für, da für ein Schmutz? Und sie fühlen sich dann irgendwie angegriffen. Und äh, man sieht ja auch, dass man, das wird ja jetzt immer bewundert, dass man Wahlen gewinnen kann haben wir zu Hause auch immer diskutiert. Das ist gut, dass das so ein doofer Kerl ist, sagen Sie bei uns in der Umgebung, äh, der, dann äh, wird der gar, ja sowieso nicht gewählt, dann ist ja gar keine Gefahr, sagen die, die Demokraten. Und dann sage ich, pass mal bloß auf. Also ich habe dann immer schon so geahnt, dass irgendwas ganz Schlimmes passiert. Man merkte das die ganze Zeit. Und, aber die anderen Leute haben gesagt, so vielleicht hat das die Clinton auch gesagt, da muss ich gar keinen Wahlkampf machen, der disqualifiziert sich hier von selbst. Das stimmt nicht so richtig. Also praktisch, die kriegen ganz viele Klicks und so weiter. Und äh, das, das lernen wir jetzt gerade. Und das muss man wirklich mal so mit einer harten Bauchlandung lernen. Also dass, dass die Leute mit reiner Bösartigkeit und irgendwie völlig komischen Verhalten einfach Präsident werden können. Und man hätte jetzt das nie gedacht. Also wenn Sie an die erste Folie denken, am Anfang war das Netz und wir fanden es wunderbar. Äh, jetzt merken wir, dass man das völlig manipulieren kann. Und jetzt staunen aber alle. Also anstatt es zu studieren, oder ernst nehmen oder irgendwie, und dann sagt man, ja, wir müssen irgendwie kleine Demonstrationen machen. Kommt man doch nicht gegen an, der twittert dann immer wieder weiter. Und jetzt muss man wirklich die Lage verstehen, in welcher Welt wir sind und es gibt eben so jetzt auch die Strategie, mit absolut schlechter Aufmerksamkeit irgendwas hinzukriegen. Das, wenn man Lehrer ist, weiß man das doch, da ist so ein Klassenkasper der hat immer negative Aufmerksamkeit, aber der ist immer da und die Kinder klatschen dann heimlich. Sagen, guck, der zeigt's ja oder so. Und man kann, man, man, man kann es gibt viele Strategien, also so auch von Maso, Sado oder so, die mit negativer Aufmerksamkeit da Punkte machen wollen. Da gibt es ganz viele Psychologie drüber, und negative Aufmerksamkeit ist nicht so schlecht. Sie kommen ja immer in die Zeitung, sie müssen nur, wenn sie Fußballspieler sind, ab und zu mal was gegen den Trainer sagen, dann sind sie Tagesgespräch, also nur so ein Satz. Ich habe mit dem Trainer gesprochen, wir sind nicht äh, in allen Punkten total einer Meinung, das reicht schon. Komm, 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 sagen Sie, sag was, sag was, ja, so. Und... Ähm, das macht das Leben also schwer, also die, die, die sowas, was war früher Klassenkasper oder sowas war, das wird jetzt irgendwie als Businessprinzip erhoben und das kann man machen und dann muss man irgendwie aufpassen. Kann man nicht immer sagen, so wie früher, Klassenkasper, ruh! Das hat ja nie funktioniert, also dieses Besserwischere, das darf man nicht, das hilft nicht, der kriegt das einfach geregelt. Die, die, ich wollte dann mal auch mal eine Erhebung machen, ich kriege das schwer hin, dass diese Leute, die das machen dann, also in der Schule, das äh, hätte ich gerne in der Statistik, wie viel die dann 20 Jahre später verdienen. Ich glaube mehr. <lacht> weil, weil es eigentlich eine ganz gute Strategie unter Umständen ist. Also muss man sich überlegen und das wird einfach ignoriert. Und wir streben jetzt hier gerade hier bei der Republika immer nach guter Aufmerksamkeit, also so ehrlich erworbener und, und verdient da, das muss man nicht machen, man kann sie auch irgendwie herbeizirkeln in, durch irgendwelche bösen Maßnahmen, das geht, einfach meinetwegen Fake News verbreiten, ja, also kann, kann man ausrechnen, ich, ich weiß nicht, ob ich jetzt den neuesten Stand habe, aber sowas wie äh, 1000 Views, auf ein, eine Werbebanner, also ich muss es nicht anklicken, sondern nur gesehen haben auf meiner Page, äh, gibt drei Euro. Und wenn ich jetzt irgendwas Schlimmes da sage, also Angela Merkel geht fremd. Und das gucken eine Million Leute an, dann kriege ich 3.000 Euro. Also weil, weil die über das Werbebanner darüber ja gesehen wird. Und wenn ich das schlau mache, mache ich so fünf, sechs Werbebanner, dann sind wir schon bei 15.000 Euro. Und dann macht man... Geht fremd? Willst du auch wissen, mit wem? Und dann klickt man weiter, 15.000 Euro. Und dann sagt man, du bist immer noch gespannt. ich weißt du es noch, du bist drei Klicks von ihm und so weiter. Und dann habe ich irgendwie zu 100.000, kann man machen. Einfach mit einem mit einer guten Fake News. Und das ist, das, das, das ist einfach so, dass das so geht mit den normalen Tarifen, die wir jetzt mit der Werbung haben. Ja, und jetzt die, die, die guten Zeitungen flehen doch immer: Bitte mach den Adblocker weg, sonst kannst du mich nicht sehen und so. Das kriege ich jetzt immer so fleh. Ich habe so verschiedene Computer. Auf einem ist ein Adblocker drauf, hat mein Sohn gemacht. Und jetzt kriege ich jetzt, jetzt, ist der Adblocker schwieriger als der Computer ohne Adblocker, also weil der immer was von mir will. Und ich wollte nur sagen, dass man damit ganz, ganz viel Geld machen kann. Ja, also postfaktisch irgendwas behaupten, postpaktisch irgendwie die Verträge nicht einhalten, was, was ist mein Geschwitz von gestern, gestern habe ich versprochen, Handschlag, heute ist eine andere Lage. Und so weiter. Und jetzt sind wir alle in dieser ganzen Mühle drin und ich wollte nur sagen, dass man auch damit viel Geld verdienen kann, wenn man das will. Ja und dann, als Mathematiker bin ich ein bisschen irritiert, dass alle Leute jetzt hier vielleicht von euch auch so Angst vor Algorithmen haben, also... Ich kann noch sogar einen schreiben. Oh Leute, also faktisch ist, also ich habe jetzt so einen Bürostuhl angeguckt, den kaufe ich mir auch irgendwie, ich muss nur wissen, wo es den gibt. Da habe ich nachgeguckt, jetzt ich weiß wo es den gibt, aber das Geschäft macht um 16 Uhr zu, was irgendwie schwierig ist. Und am Samstag haben sie gar nicht auf. Und jetzt hängt diese Geschichte seit drei Monaten da in unserer Familie. Wenn wir mal Zeit haben nach Mannheim, dann kaufen wir den. Und das habe ich eben geguckt, wo es den gibt, Bezugsquellen von diesem Teil, bis wir das in Mannheim wissen. Und jetzt werde ich seit drei Monaten bombardiert mit diesem Stuhl, der kommt in jetzt auch auf meinen anderen Webseiten, wo mein Newsletter herkommt, immer zu Stuhlwerbung. Und jetzt hat sich einer überlegt, das finde ich sehr interessant, jetzt kommen, jetzt kommen an Frau Winkler die Mails, dass sie mir einen Stuhl kaufen soll. Das war vor fünf Jahren meine Sekretärin bei IBM, als Assistentin. Das haben die inzwischen rausgekriegt. Also, dass ich, dass da jemand jetzt darauf wacht, dass ich einen Stuhl bekomme und so weiter. Diesen Algorithmus kann jeder im Raum hier selber irgendwie sich ausdenken und viel schlauere Sachen kommen ja gar nicht so. Also, das ist alles noch relativ dämlich. Also, so fürchterlich Furcht hätte ich vielleicht nicht. Aber das wird so böse gemacht. Also man muss jetzt auch da ein bisschen so in einer gemäßigten Mittellinie sein und sagen, was brauchen wir jetzt und so weiter. Und manchmal ist das ganz gut. Also Google, äh, bin da jetzt Opfer von Google, die, die zeichnen jedes Hotel, äh, wo ich jemals war, in die Karte ein. Dann, wenn Das finde ich dann wieder. Das finde ich ganz schön. Also wenn ich da Google Maps, dann weiß ich gleich, wo ich hin muss. Also manche Dinge sind ja auch ganz sinnvoll. Da braucht man nicht so Arkenalgorithmus, man muss nur im Terminkalender die Adressen, in, in, die, in die Map reinmachen und so weiter. Also man muss da nicht so Feindschaft machen gegen alles. Ähm, ja, das haben wir jetzt in ganze Konferenz. Das sind die anderen Bösewichte. Ich lasse das mal. Schönes Bild. Und ich wollte sagen, dass wir jetzt alle, man braucht ein bisschen Mut, um im Internet zu sein, weil man immer verletzt wird. Also ich, ich nicht so schlimm. Also das Schlimmste, was mal einer geschrieben hat, Du bist bestimmt im Herbst zum Abschuss freigegeben. Das war. Ich habe geantwortet, dann bist du einer, der gern Böcke schießt. Hat's aufgehört. Das war schade. Der Post ist auch raus, also jetzt ist nur noch meiner, der hat ihn gelöscht. Also jetzt, steht nur Und jetzt kann man das nicht mehr verstehen, was ich gemeint habe. Und und, und jetzt fragt man sich langsam, so: so muss ich durch dieses ganze lauten von den Cargo-Priestern und den äh, Banalitos und den Buzzword-Gringos und so muss man das, man lernt das mit der Zeit, also ich bin vielleicht nicht so sehr Opfer geworden, weil ich ja äh, damals in meiner Zeit bei IBM sowas wie die Außenminister. Reden gehalten habe bei der CeBIT und dann ist man das alles gewöhnt, dann wird man immer so aus, von der Communication da könnte das, könnte das, könnte das und dann nimmt man das zur Kenntnis ein bisschen vorsichtiger, ich habe im Grunde das nicht beachtet, was Sie mir gesagt haben, aber man man lernt sozusagen, worauf äh, alle Leute allergisch reagieren könnten und wo sie beleidigt sein könnten. Man soll immer Storytelling sagen, eine wunderschöne Geschichte kommen und dann ist es ganz oft so, wenn ich mir eine Geschichte überlegt habe, dass die Leute dann sagen, äh, das erinnert mich an irgendein Schreckliches. Erlebnis von früher, das darf man nicht und so also ist es ganz schwer, jetzt irgendwie ohne Kritik aus der Sache rauszukommen das, und dann sagen viele Leute, nee, dann bleibe ich da weg und das muss man halt irgendwie auch mitnehmen. Ähm, ich habe ich hab einmal was auf Zeit online geschrieben oder noch nicht mal ich, sondern ich bin interviewt worden nach der Republika und dann haben, machen die immer Überschriften drüber und ich kriege eigentlich nicht wegen der Artikel Ärger, sondern immer wegen der Überschriften. Die Überschriften, sind nicht von mir. Also praktisch die Journalisten sagen, sie haben noch eine Restintelligenz. Und für für die Buchtitel und so sind Sie zuständig. Den Artikel mache ich, aber Sie machen das, ja. Und dann können können wir noch nachgucken. Äh, äh, hab, das habe ich vielleicht auch mündlich irgendwo im Interview so gesagt, aber in einem anderen Kontext. Und dann steht da über dem Dings: Jeder soll ein Jedi-Ritter werden. Ich, ich habe gesagt, wir brauchen einfach neue Vorbilder und so. Die Raufbolde in der in der Schule brauchen nicht immer nur so einen braven 1,0-Streber, sondern als Vorbild, sondern so: jede Ritter wird's doch tun. Also das können könnte man mal auswechseln. Das würden Sie auch verstehen. Wenn ich ein Kind sage, du wirst Jedi, die Macht wird mit dir sein. Dann sagt er, gut, was muss ich tun? Das ja, ist, ist doch anders. Und wenn, wenn aber da die, die Titel, jede, jeder muss Jedi sein, oh, habe ich da Ärger. Will, ja, so, so, willst du sagen, dass jeder Arbeitslose jetzt sofort... und Lichtschwert nimmt und ja, so geht das so. Und das ist ganz schwierig und ich sollte jetzt mal wieder für so eine große Zeitung schreiben, wenn ich auf meiner Homepage, das ist ja ein bisschen Filterblase, Das sind alle ganz lieb und so. Und wenn man dann raus aus der Filterblase geht, also so Zeit, FAZ oder so, dann hagelt also dann schreiben ja alle das. Ja, so. Grab von Aristoteles entdeckt, habe ich irgend sowas gesehen. Dann und, und kommt so der erste Kommentar, was bedeutet dieser, dieser Sand? Oder Staub oder so, die gibt immer sofort drin. Und dann haben sie gesagt, nein, das sei nicht mehr so gefährlich, bei der Zeit und bei der FAZ und der Welt zu schreiben, weil der Shitstorm zwar viel, 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 viel stärker ist, viel, viel, viel härter als sonst, aber er dauert ungefähr sieben Minuten. Dann hat der Trump schon wieder was Neues auf Twitter und dann zieht die Karawane weiter. Also man, also man muss nicht mehr so viel Angst haben. Man kriegt den Kopf gewaschen, aber es geht ganz schnell. Und die Leute haben es auch gleich wieder vergessen. Also man muss sich richtig anstrengen, so wie der Trump, immer zu, was Neues zu machen. Ja, das sieht man an dem Schulz. Das hat er drei Tage hingekriegt von der SPD. Und dann ist Ebbe. Und dann sagt man, Was ist, wo who ist Schulz? Ja, so. Und, und man, man muss dann auch echt dranbleiben. Oder beziehungsweise es ist gar nicht so was Gefährliches, wenn man was Falsches sagt. Also nicht, ja, so. Es gibt ganz wenige Dinge, die so ewig bleiben, so meine Rente ist sicher von Blümel, oder so. Ja, Und äh, die kommen halt mit schnellerer Frequenz, wollte ich mit dem Bild sagen, und höherer Amplitude. Ja, und das geht. Vielleicht nochmal was zu Aktienmärkten. Also wenn, wenn man Geld verdienen will, dann ist das ganz herb mit der Aufmerksamkeit. Ich habe, das ist, die Skala sieht man nicht mehr. Das ist, von Januar 11 bis Januar 17 ungefähr hier hat so ein Hype angefangen, wo die Journalisten angefangen haben, 3D-Drucker im Fernsehen zu haben. Das ist total gut. Und dann fangen alle, alle, alle Filmer fangen an, 3D-Drucker zu zeigen, weil man die ja auch gut filmen kann. Und dann sagen sie, jetzt bald wird alles 3D gedruckt, also auch Säuglinge kann man bestellen, alles 3D <lacht> Ich wollte mich damals an einem Startup up beteiligen. So, das gibt es immer noch, wo man jetzt äh, Kopien von Poldi kaufen kann in Lebensgröße, also so ausgedruckt oder, oder von Neujahr. Äh, Neujahr verkauft sich jetzt besser gerade. Um, also man kann da Babys, wenn man, wenn, man, man kann, wenn, man eine, wenn man schwanger ist, dann lässt man sich alle so eine Puppe von sich selber scannen und dann ausdrucken und dann das Baby alle Monate. So, dann hat man die so wie russische Puppen auf dem Kamin sind. Und dann wurde das gehypt. Und ich wusste das gar nicht mit dem 3D-Drucken. Da habe ich gesagt, ich sollte vielleicht mal Aktien kaufen. Vielleicht, vielleicht ist das das Big Business. Das habe ich mir über Weihnachten überlegt und dann ist es hochgeschossen. So, das ist die wichtigste Aktie, die es auf dem Gebiet gibt. Der Marktführer DDD3 Systems, 3D Systems. Und dann geht der Aktienkurs einmal hoch und runter. Das kann man jetzt bei allen anderen auch sehen. Die gehen schießen einmal hoch und runter. Und äh, praktisch, das liegt ein bisschen daran, dass die ganzen, ganzen Medien Hype, 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 Hype machen und dann sagen so, so außer... so Bockwürsten kannst du ja nicht so viel ausdrucken. Es müssen irgendwelche klaren Formen sein. Kugeln gehen ganz gut und Vierecke. Und, und auch nur in blau, weil blau billiger. Und dann sagen sie, nö, 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 nö. Und jetzt, jetzt, jetzt das 3D-Drucken wird jetzt gerade langsam was, aber die Aktienkurse sind dann wie, wie, wie früher vorher. Und das hat die Journalisten gemacht. Einmal zack, hoch und drin. Und wenn, wenn sie Opfer von so einer Attacke werden, haben sie einfach ganz viel Geld verdient. Und äh, da, da ist jetzt ein Punkt, wo die Leute echt Geld mitverdienen. Ich weiß ich wollte nur mal darauf hinweisen. Und da findet irgendwas statt, was ganz übel ist, aber in der Presse überhaupt nicht beleuchtet wird. Ich mache mal was ganz Grausames. Ich habe das kopiert von der direkt. das ist normale Aktieninformation, über äh, Wertpapier. Das heißt äh, Open End Borussia Dortmund. Borussia Dortmund ist an der Börse notiert und es gibt 300 verschiedene Zertifikate auf Borussia Dortmund, nur für Spekulanten. Kann mir keiner erzählen, er muss Hedging machen oder Absicherung bei Borussia Dortmund, das ist Quatsch. Also die Banken, also hier, lang und schwarz, legen Zertifikate auf, die werden an Fans an Borussia Dortmund verkauft. Hier steht im Kleingedruckten. Dieses Knockout, Deswegen, das muss sein, damit es objektiv ist hier, äh, hat eine unbegrenzte Laufzeit und ist mit einer Knockout-Barriere von zwei Euro 7 sieb, ausgestattet und so weiter. Wenn der Kurs einen einzigen Tag unter 2,7 ist, verfällt dieses Zertifikat wertlos. Got it? Also man kriegt mehr Geld, wenn die Aktie steigt, als wenn, sie, wenn man sie hätte und als Strafe, wenn der Kurs einmal unter 2,7 ist, ersatzlos verfallen. Ich will jetzt nicht böse sein, aber in dem Augenblick, wenn Sie einen Reus erschießen, geht ihr unter 2,7? Und dann verfällt das Zertifikat wertlos, das hat in der realen Welt Folgen. Das ist nicht nur der der Mensch, der das da gemacht hat im Hotel, sondern dann knallt es richtig. Und wer dann gewinnt, weiß man nicht so, also die, die haben dieses Zertifikat aufgelegt und sie haben das gekauft, irgendwelche Leute, weil sie das finden als Fan und dann verfällt es wertlos und dann sind ganz Leute verarmt. Daraus kann man gute Strategien ableiten, oder? Und da gibt es inzwischen auch, das ist jetzt gerade in meiner Kolumne, wenn man es ein bisschen länger lesen will, ähm, es ist schon wieder zehn, lesen Sie es einfach mal durch. Wenn Sie zum Beispiel ein Unternehmen sind, das Opfer von so einer Attacke wird, also weil sich das einer ausgedacht hat und gerade eine Anschlussfinanzierung brauchen für eine große Anleihe, ist das Unternehmen dann auf der Stelle zahlungsunfähig, weil in diesem Augenblick ihm keiner Kredite gibt. Das heißt, es kann sein, dass ein Unternehmen ganz mittelbar einfach durch die Spekulationen versenkt wird durch einen Punkt der Aufmerksamkeit und dann sagen Sie, sind die Aktien plötzlich eine Stunde auf die Hälfte gefallen, dann überlegt sich die Bank das nochmal drei Monate, dann knracht der Kurs, dann haben alle, alle Angst, und es ist Pleite. Das ist jetzt auf meiner Homepage gerade erklärt. Guckt es euch einfach mal an. Es ist bitter ernst. Da, da sind Unternehmen, die nichts dafür können. Also ich habe jetzt mittelständische Unternehmen gesehen. Das eine hat so einen Blitz gekriegt oder ist wirklich pleite gegangen und dann sagen die Anleger, mittelständische Unternehmen per se sind risikoarm. Dann sind alle in den Keller gegangen und dann kriegen mehrere Gesellschaften von denen, weil sie gerade Pech haben, müssen eine neue Anlage zur Weiterfinanzierung auflegen. Die kriegen die nicht. So wie ein Hausbesitzer, wenn gerade die Zinsen hoch sind und er kann es nicht bezahlen und dann äh, werden ganze Unternehmen damit in weg, hunderte Arbeitsplätze gehen weg, einfach Pech, da hat einer sowas ins Internet gesetzt oder eine Bombe gezündet oder einen Menschen erschossen und das sind Dinge, die auch real jetzt langsam kommen, also die, die Bösartigkeit, die steigt dann natürlich. so jetzt Ich habe immer so einen Hang dann irgendwie zu sagen, jetzt, was machen wir jetzt, also was mich ein bisschen trauert, dass die Geisteswissenschaftler nicht da sind, also sowas wie die Frau Emke ehm, gibt's dann ja noch, also gibt's ja. Ja, so ganz, dass man mal ernst darüber reflektiert. Und wir brauchten jetzt irgendwelche so Philosophen wie früher so, diese Gardamas und dieser Zeit, äh, die sind jetzt alle tot, die kommentieren das nicht mehr. Und ich, für mein Gefühl, das mag abstrakt sein, aber die Geisteswissenschaftler, also die, die richtigen intellektuellen Spitzen sind so ein bisschen Netzphob und sagen, sie halten es dann lieber mit dem Manfred Spitzer. Und das finde ich irgendwie nicht gut. Ja Und die, die, die fehlen uns. Man sagt, man sagt, man kommt doch mal raus. Meinetwegen, dann, dann machen sie einen Disput, dass es nicht gut ist. Aber wir brauchen dann überhaupt einen Disput. Also die können nicht irgendwie in den Kämmerlein sitzen und irgendwie jammern. Das geht nicht. Ja, was kann man jetzt wirklich tun? Ähm, ich liebe dieses Wort Stream Smart. Also Booksmart, das sind die Besserwisser. Und Street Smart, das sind die, die an einer Maschine schrauben. So Blogger könnte man, das sind Leute, die immer wieder informieren über bestimmte Dinge, dass man überhaupt die Diskussion am Leben erhält. Also ich wollte nur mit dem ganzen Vortrag sagen, es ist ganz schön schwer, jetzt überhaupt noch was zu diskutieren, weil immerzu ja, gab es so eine äh, wunderbare emke kolumne äh, dass wenn alle sieben Minuten... Äh, Neuer Shit kommt, in sieben Minuten können wir nichts ausdiskutieren, absolut nichts. Und es müssen irgendwelche Leute bleiben, die mal geben, die an einem Thema wirklich mal dranbleiben und die Materialien zusammensammeln, dass man ein Thema wirklich mal irgendwie ausdiskutieren kann, sonst geht das immer weiter. Ja, also. Kommt so ein Politiker und sagt, er möchte irgendwie das Kindergeld um zwei Cent erheben. Dann sagt einer so viel der Nächste, warum nicht einen, vier Cent? Und dann geht das wieder los und nach zehn Minuten sind sie wieder beim Arbeitslosengeld und dann sind sie wieder irgendwie bei Frankreich und dann geht das immer so weiter. Alle sieben Minuten, das geht nicht und irgendeiner muss dranbleiben. Ich find's es ganz gut, wenn man einen neuen Rundfunkvertrag hätte, der wird jetzt neu gemacht. Ich weiß nicht so genau, ob ich zwangsweise für Tatortfilme bezahlt werde Warum muss ich 23 Euro bezahlen, dass die da so Blut fließen lassen? Also ich meine, die Leute, die das gerne sehen, bitte, können ja bezahlen. Aber warum soll ich das bezahlen? Und ich würde den einfach so, die sind ja da draußen, ZDF. Also... Rundfunkvertrag kündigen, nochmal nachdenken. Wozu ist das Fernsehen und Rundfunk da? Um die Grundversorgung der armen Bevölkerung auf dem Lande mit Nachrichten sicherzustellen. Das hat man jetzt, weil es seit 30 Jahren Internet gibt. Oder 25. Es ist doch fertig. So, das heißt, der Vertrag, die Grundlagen des Ideen des Vertrages sind entfallen. Jetzt kann man sich neue ausdenken, oder? Irgendwelche neue. Welche das sind, kann ja noch ein bisschen Tatort lassen. Aber die Grundlagen sind entfallen und jetzt muss ich mir neu überlegen und neu überlegen bedeutet, ich kann eine Mediathek doch mal nehmen, ja, also alle Jim Knopf Filme frei, das ist meine Förderung. Ich kann, es ist so schönes Zeug bei der Augsburger Puppenkiste, dass ich jedes beliebige Kind bis zum 18 jeden Lebensjahr ohne jeden Trash großziehen kann, ja. <lacht> darüber müssen wir mal reden. Warum, warum muss ein Lehrer immer sagen, die Noten dürfen wir nicht spielen, weil da Copyright drauf ist? Äh, dieses Bild darf ich nicht zeigen, weil da auch Copyright drauf ist. Und das ist alles so kompliziert. Äh, dann müsste man die Bevölkerung aufrufen, fotografiert alles, was ihr könnt, aber schön, und spendet es einfach so, ohne Rechte, einfach so. Dann sagen natürlich hier jetzt ein paar Fotografen im Raum, äh, du nimmst uns das Brot, ist doch egal. Also wir müssen das jetzt irgendwie... <lacht> Hört auf zu diskutieren, mach mal was. Also sowas von der Art. Ja? Und ich äh, wollte das, ich muss jetzt aufhören, äh, erinnern, dass vor 20 Jahren so ein Buch erschienen ist, wie man sich im Internet benimmt. Und das war dieses 2.0, also was jetzt verdoppelt ist. Wir haben ja schon vier. Und, aber äh, das war der Anfang von diesem Punkt Null-Gerede. Und darum ging, da ging es vor 20 Jahren um das vernünftige Benehmen im Internet. Warum nehmen wir das nicht? Es ist alles nur schlechter geworden. Und ich rufe mit der letzten Folie dann, das geht immer nicht richtig. Ich habe dann auch eine neue Abkürzung gefunden: ISR, Individual Social Responsibility, auf. Ja, also wir reden immer alle über Corporate, Corporate, die sollen sich anständig benehmen und lügen dann irgendwie sich was zusammen, warum sie das waren. Und im Grunde sollte jeder mal so vielleicht so alle drei Monate aufschreiben: halbe Seite, was habe ich für mein ISR-Value getan? Das als Besinnungsaussatz und dazu rufe ich Sie auf. Und danke schön.